0: Mission to Mars Folge 3 Zischend öffnet sich der Eingang zur Luftschleuse. Los
1: kommt. Okay, dann wollen wir mal.
0: Martha und Mila verschwinden im Inneren der okay. Schleuse zum Basiscamp. Während du Till hilfst, die Kryokapsel des Kommanders in den schlauchförmigen Gang zu schieben, wirfst du nochmal einen Blick zurück auf die Ebene. Die Staubwand der sich nähernden Sturmfront zeichnet sich bereits am Horizont ab. Na dann... Nichts wie rein in die gute Stube.
2: Hallo? Pia? Irgendjemand da?
0: Martha steht winkend vor einer Überwachungskamera an der Tür zum Stationsbereich.
3: strange. Ich schließe jetzt die Zugangstür.
0: In einer wohlklingenden Komposition aus unterschiedlichen Klicklauten schließt sich die Verriegelung der Außentür hinter euch. Dann schießt ein Sauerstoff-Stickstoff-Gemisch in die Luftschleuse des Hauptzugangs und baut den notwendigen Innendruck auf. Im Handumdrehen hat sich in dem Gang die für euch lebensnotwendige künstliche Atmosphäre gebildet. Erleichtert seufzt du auf. Du kannst es kaum noch erwarten, endlich deinen Helm abzunehmen. Die Tür am anderen Ende der Schleuse öffnet sich. Gemeinsam mit Till verfrachtest du den Commander in den spärlich beleuchteten Vorraum. Martha betätigt mehrmals ein Panel, um die Helligkeit der Neonröhre an der Decke hochzufahren. Doch nichts passiert. Im gedimmten Zustand flackert sie störrisch vor sich hin.
2: Analysiere. Beleuchtung wurde auf Notstromversorgung zurückgesetzt. Wieso? Das entspricht den empfohlenen Einstellungen, sobald das Camp unbesetzt ist, um einen möglichst effizienten Energieverbrauch zu gewährleisten. Aber Pia weiß doch, dass der Commander in Lebensgefahr ist.
3: Er ja. lässt
2: sie doch nicht das Camp unbesetzt.
3: Doch dazu kurz vor dem Sandsturm. Ja. Wo sollen sie denn sonst sein? Ja.
2: Verzeihung. Mein Quellcode ist nicht darauf ausgelegt, sich an Spekulationen zu beteiligen. Ah. Vielleicht hat sie die anderen zusammengetrommelt, um uns entgegenzukommen und wir haben uns irgendwie verpasst?
3: Vielleicht.
0: Wie auch immer. Erstmal raus aus dem klobigen Anzug. Du greifst nach deinem Helm... Ich
2: warte mal. Erst Staubsaugen, okay? Vorher nichts ausziehen.
0: Staubsaugen? Was soll denn das jetzt wieder? Ehrlich gesagt bist du es leid, deinen stickig verbrauchten Atem noch länger als nötig einzuatmen. Aber jetzt mal im Ernst. Der Commander muss dringend ans Stromnetz und irgendwas stimmt mit der Station nicht. Vielleicht die drängenden Aufgaben zuerst. Euer Zeug könnt ihr dann später immer noch reinigen.
2: Also, jeder in eine Kabine.
0: Sie zeigt auf mehrere abgeteilte Zellen an den Seiten des Vorraums. Du findest es immer noch weird und fragst nach, was genau es mit diesem Staubsaugen auf sich hat.
2: Aufgrund der dünnen Atmosphäre des Mars sind dessen Staubpartikel viel feiner, aber auch scharfkantiger als auf der Erde zudem durch die Trockenheit elektrostatisch geladen. Das hat zur Folge, dass sie an allem kleben bleiben, insbesondere den Raumanzügen. Über einen gewissen Zeitraum eingeatmet, kann das zu erheblichen gesundheitlichen Schäden für den menschlichen Organismus führen. Ähnlich wie bei den toxischen Pekloratsalzen. Folglich dürfen die Partikel unter keinen Umständen in das Camp gelangen, sondern müssen vorher systematisch entfernt werden. Deshalb entstauben. Genau genommen werden die Staubpartikel durch elektrische Wechselfelder angezogen. Die dabei entstehende Kraft hebt sie von den Oberflächen, worauf sie über einen kontrollierten Luftstrom ab. Ja, danke. Das musst du doch wissen. Ähm. Oh, ey, deine ignorante Irgatur gefährdet hier das ganze Team. Du sind nicht auf einem all inclusive kreuzfahrt und schippern über das Mittelmeer oder so. Jeder falsche Schritt kann hier Leben kosten. Jeder.
0: Okay, langsam geht dir das hier hart auf die Nerven. Kannst du ja nichts für, dass es niemand für nötig gehalten hat, dir das vorher zu sagen. Ganz abgesehen davon, dass du auch deinen Teil dazu beigetragen hast, dass alle heil das Camp erreicht haben. Du drehst dich zu Martha und weist darauf hin, dass der ursprüngliche Plan vorsah, dich erst auf der Station aufzutauen und nicht im Notlandeanflug eines manövrierunfähigen Raumschiffs. Und dass es jetzt auch nicht unbedingt deine Idee war, auf dem Marsbruch zu landen und dann eine lebensgefährliche Extremtour durch eine absolut lebensfeindliche Umgebung zu Fuß zurückzulegen. Dementsprechend wäre es furchtbar nett, wenn alle mal runterfahren, entspannt aus diesen ätzenden Raumanzügen klettern könnten und dich nicht ständig anschreien, wenn auf ihrer tollen Mission wieder irgendwas schief geht.
2: Wow. Die Anzeige der leuchtet rot. Das Milieu der Kryokammer kann ohne Energiezufuhr nicht mehr lange aufrechterhalten werden. Wenn es nicht zu einem lebensgefährlichen Sauerstoffmangel kommen soll, muss der Reaktivierungsprozess innerhalb der nächsten 19 Minuten eingeleitet werden. Okay. Dann dürfen wir keine Zeit mehr verlieren. Los, alle in ihren Staubungskabinen und Till, du übernimmst den Kommando, okay? Okay.
0: Am Anfang hörst du nur ein zartes Surren und bildest dir ein, eine Art Knistern zu spüren. Plötzlich beginnt die Deckenbeleuchtung immer unruhiger zu flackern. Okay. Das Licht blitzt auf und er dann unvermittelt. Für einen langen Augenblick ist es stockdunkel und gespenstisch still. Endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, leuchtet die störrische Neonröhre wieder auf und das mehrstimmige Brummen diverser Apparaturen oh, setzt sein beruhigendes Gemurmel fort, als sei nichts gewesen. Yep, das war Spooky. Also irgendwas
2: stimmt nicht mit der Stromversorgung. Das hat uns gerade noch gefehlt. Wenn der Commander eins braucht, dann ja wohl eine stabile Stromversorgung, damit der Auftragprozess eingeleitet werden kann.
3: Das kriegen wir schon hin.
2: Hoffentlich war der Entstaubungsprozess erfolgreich. Äh,
0: Bestätigung? Ja. Die Lampen der kleinen Drohne beginnen wahllos zu blinken. Ihre Rotoren surren auf und sie fängt an, sich in immer bilderen Kreisen um die eigene Achse zu drehen. Dazu ertönt ein stotternd piepsendes Geräusch.
4: Nicht schon wieder. notwendig. Sicherheitsabfrage.
2: Hm. wird aufgrund eigenen Masse in sich zusammengestürzter Stern genannt.
0: Moment. Du warst zwar nicht auf so einem elitären Internat wie die beiden, aber auf den Kopf bist du schließlich auch nicht gefallen. Dazu hast du definitiv in der Vorbereitung etwas gelesen. Wenn etwas in sich zusammenstürzt, dann entsteht da ein Vakuum, eine Lücke, ein schwarzes Loch. Martha und Till blicken dich verblüfft an. Korrekt.
2: Die Masse eines schwarzen Lochs ist so groß, dass seiner Gravitation nicht einmal Licht entkommen kann. Deshalb ist es fast vollkommen schwarz. Der Physiker Roger Penrose konnte beweisen, dass jeder Körper, der einem Gravitationskollaps unterwirkt... Vanilla! Bitte? Analyse! Fremdpartikel zu 100% entfernt.
3: Du kannst den Helm und deinen Schutzanzug jetzt ausziehen.
0: Vorsichtig nimmst du deinen Helm ab und atmest gespannt das künstlich hergestellte Luftgemisch ein. Verrückt, wie gut sich das anfühlt. Und nein, du denkst jetzt nicht darüber nach, was passieren würde, wenn die dafür vorgesehenen Systeme ausfallen. Trotz der spärlichen Beleuchtung erkennst du, dass auch die Räume und Wände innerhalb der Station abgerundet sind. Es gibt kaum Ecken oder flache Flächen. Du erinnerst dich, vage, dass das irgendwas mit dem künstlichen Atmosphärendruck zu tun hat, der dann besser verteilt und aufrechterhalten werden kann. Willkommen im
2: Basiscamp P1. Hallo?
0: Pia? Ihr betretet einen großen ovalen Raum, in dem sich sowas wie eine offene Küchenzeile, ein langer Esstisch und ein paar gemütliche Sitzgelegenheiten befinden. Sieht ja fast aus wie zu Hause.
4: Ich verstehe das nicht. Wo
1: sind die denn?
3: Hm. Eins nach dem anderen. Wir müssen zuerst den Commander versorgen.
1: Die Wake-up-Vorrichtung befindet sich in der Krankenstation.
0: Ihr folgt der kleinen Drohne in eines der angrenzenden Zimmer.
1: Hier rüber, in die Nische, da. Ah,
0: so. Gemeinsam mit Till lockst du die Kryokapsel kapsel an die dafür vorgesehene Vorrichtung an.
3: Der Commander dürfte gerettet sein.
0: Hä? Das darf doch nicht.
4: Das Systempasswort wurde geändert.
3: Hä? Hätte zur Hölle schützt seine Steckdosen mit einem Passwort?
4: Mila, wie lautet das Neue? Und wehe, du stellst wieder eine Frage.
1: Zugriff verweigert. Kann nur die Sicherheitsfrage von Pia abrufen.
0: Dann mach!
1: Sie lautet, wie nennt man zwei Sterne, die durch Gravitation aneinander gebunden sind?
0: Na super. Diese Sicherheitsfragen werden echt immer schwieriger. Sowas weiß doch kein Schwein. Du wendest dich an Marta. Die weiß doch bestimmt, wie die Teile heißen.
4: Hä? Ich bin Biologin, keine Astrophysikerin. Also wenn jemand sowas in der Ausbildung gelernt haben sollte, dann Till. Das waren, glaube ich, Doppelsterne oder Liebessterne, keine Ahnung. Die
3: heißen Doppelsterne. Aber das kann Martha natürlich nicht wissen, die wäre äh, ja lieber Single.
4: Hör auf mit dem Scheiß, oder du siehst wirklich gleich Sterne. Es ist nicht überall Romantik drin, Till.
3: Ja, hat halt nicht jeder die emotionale Fähigkeit von Knäckebrot.
4: Ey, das ist jetzt echt unfair. Du weißt genau, dass ich...
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, welchen Faktor spielen getrocknete Backwaren in eurer Beziehungspause?
0: Oh. Oh. Du räusperst dich und erinnerst alle sanft, aber bestimmt an den Commander. Schweigend tippt Martha die Antwort ein.
1: Doppelsterne sind Sterne, die so nah beieinander sind, dass sie einen gemeinsamen Schwerpunkt umkreisen. Am Nachthimmel sind viel mehr Sterne zu sehen, als gemeinhin vermutet. Denn ein Doppelstern verschmilzt für das menschliche Auge zu einem Punkt. Zugang zum System freigeschaltet. Starte Update der Forschungsdaten des Basiscamp servers
4: Kryokapsel, Anabioseschlaf. Hier, Reaktivierungsprozess einleiten.
1: Fehler in der Konfiguration. Stromkreis liefert aktuell nicht die erforderliche Nennleistung.
3: Ach. Überraschung.
1: Mitnichten, aufgrund Mila. der... Mila! Oh, okay, verstehe.
3: Wie
4: lange haben wir noch, bevor wir den Commander verlieren?
1: 21 Sekunden. Oh, Sekunden und Shit. Ist
4: dann müssen wir sofort die Solarpaneele und das Verteilersystem überprüfen. Wo genau liegt die Schaltzentrale des Camps?
1: An der Nordostschleuse.
4: Okay, nichts wie los.
0: Oh. oh je. Solarpaneele überprüfen klingt jetzt eher mäßig spannend. Naja. Okay. Geht ja schließlich drum, den Commander zu retten. Wichtige Sache. Und ihr habt nicht viel Zeit. Aber vielleicht schaffen die das ja auch ohne dich. Und mal ein paar Minuten ohne diese nervige Drohne. Ja, ja, ganz nett. Du beschließt also kurzerhand, dich einfach nach hinten fallen zu lassen. Dann schleichst du dich langsam weg. Die Beleuchtung im Camp ist immer noch mehr schlecht als recht. Die anderen merken nicht, wie du hinter ihnen einfach in einen schmalen Gang abbiegst. Hier ging es doch zurück in den Gemeinschaftsraum, oder? Moment. Mist. Diese flackernden Neonröhren bringen deinen Orientierungssinn ganz durcheinander. Plötzlich stehst du vor einer geschlossenen Tür. Da hängt ein Schild. Privat. Hm. Höflich klopfst du an die Tür. Vielleicht ist ja doch jemand drin. Keine Antwort. Vorsichtig drückst du den Schalter neben der Tür. Huch, sie öffnet sich und ist nicht verschlossen. Selber schuld. Du betrittst den Raum. Scheint eine Art Office zu sein. Im Halbdunkel kannst du einen Schreibtisch mit einem Rechner erkennen. An der Wand unzählige Fotos und Karten vom Mars. Ah, da in der Ecke steht eine Couch. Auch nicht schlecht. Du lässt dich fallen. Oh, war doch nicht so weich, wie du gehofft hattest. Oh, liegt wohl daran, dass du halb auf einem Tablet gelandet bist. Zum Glück ist das Teil ganz geblieben. Aber der Screen leuchtet auf. Hm, ein pausiertes Video mit Pia ist zu sehen. Merkt bestimmt keiner, wenn du dir das anschaust. Du klickst auf Play.
4: So, 97. Heute gab es schon wieder was mit Wasabi zu essen ist immer noch das einzig Essbare, was das Biolab herstellen kann. Hab aber eh nicht so viel Hunger. Die Klimakatastrophe auf der Erde schreitet viel zu schnell voran. Die letzten Versuchsreihen sind eindeutig. Dass Marsgestern wirklich was daran ändern kann, ist fraglich. Wenn, dann ist es sowieso nur eine Frage der Zeit, bis andere Faktoren das Leben dort unmöglich machen. Unser Projekt Soletta bleibt die einzig vernünftige Alternative. Arcadia Planitia ist nach wie vor der beste Ort für eine Besiedlung.
0: Was zum. Wovon redet Pia ja, da? Noch mehr Besiedlung, ist, äh. Immer öfter und das Besuchten mit den Wundersteinen hat sich erledigt, oder wie? Dann lag Till mit seiner Vermutung also wirklich richtig.
1: Gesuchte Person? Ah.
0: Gefunden. Mist. Was macht Mila denn jetzt hier?
1: Sich einfach so von der Gruppe zu entfernen widerspricht dem Missionsprotokoll. Folgen Sie mir bitte.
0: Schnell legst du das Tablet weg und läufst hinter der kleinen Schnüffeldrohne her. Dabei geht dir das, was du eben von Pia gehört hast, nicht aus dem Kopf. Bald schon erreicht ihr Martha und Till in der Nordostschleuse der Station. Der Lichtschein der flackernden Neonröhren wird immer schwächer. Große Teile des Gangs werden von wabernder Schwärze verschluckt. Kein Wunder, unter dieser Eis- und Erdschicht dringt nichts, geschweige denn ein Lichtschimmer. Dazu dieses düstere Brummen. Vielleicht eine Art Generator? Je näher ihr der Nordostschleuse kommt, desto mehr schwillt es an. Muss ziemlich deprimierend sein, hier längere Zeit abzuhängen. Ja,
3: was ist das? Ich glaube, das kommt aus dem Raum da.
4: Bestimmt, das ist Pia oder Dr. Tanner.
3: Klingt nicht danach.
0: Wer soll es denn sonst sein? Oder was? Till hat recht, das klingt nicht menschlich. Eine Knarre oder sowas wäre jetzt irgendwie ganz nett. Nur so das Gefühl. Waffen? Hallo? Wir
4: befinden uns auf dem
1: Mars. Ja, eben. Der Planet wurde zwar nach dem römischen Gott des Krieges benannt, doch die einzigen Lebewesen, die es hier gibt, sind Mikroorganismen.
4: Es wurden Mikroorganismen entdeckt?
1: Korrekt. Laut Datenpaket des Servers hat Dr. Tanner... Sch Sch
4: Jetzt macht euch mal nicht ins Hemd. Das gefährlichste, was hier oben rumgeistert, ist die Drohne.
1: Ich klappe,
0: verdammt! Langsam bewegt sich Martha zur Tür. Die seltsamen Geräusche und das unheimliche Schnaufen werden lauter. Vorsichtig späht ihr durch das Bullauge. An der Wand gegenüber zeichnet sich ein unförmiger Schatten ab. So, als sei er über etwas gebeugt. Scheiße! Was ist das? Mila fliegt nach oben, mitten ins Sichtfeld. Martha versucht, Mila zu verscheuchen.
1: Ja! Dann, nicht so auffällig.
0: Und kommt dabei aus Versehen an den Türöffner. Shit. Die Silhouette erstarrt ja? und blickt druckartig ja. in eure Richtung. Bewegungslos haltet ihr den Atem ein. Dann, urplötzlich, sackt der schemenhafte Umriss in sich zusammen und die spärliche Beleuchtung erlischt schlagartig. Dann ist nichts mehr zu hören, geschweige denn zu sehen. Was jetzt? Gute Frage. Wie wär's, Mila in den Raum zu schicken, um... Ähm, Mal zu sehen, was passiert. Immerhin ist sie ja jetzt nicht wirklich ein richtiges Lebewesen.
4: Ach so, wenn es drauf ankommt, schickst du also lieber eine Drohne vor, ja?
0: Noch bevor du etwas sagen kannst, spielt Martha weiter Klugscheißerin.
4: Come on, es gibt auf dem Mars weder Aliens noch Monster. Es ist ein wissenschaftlicher Fakt.
1: Mina, Licht. Aktiviere, Scheinwerfer. Na dann mal
0: los. Till wirft ihr einen auffordernden Blick zu. Dann folgt er den beiden in den düsteren Raum. Tja, jetzt dämlich am Eingang rumzulümmeln, fühlt sich auch nicht richtig an. Du siehst zu, dass du hinterherkommst. Auf Zehenspitzen schleicht ihr euch durch den Raum. Zuckend frisst sich der schmale Lichtkegel durch die undurchdringliche Schwärze. Seltsam unförmige Geräte tauchen in der Dunkelheit auf und verschwinden sogleich wieder. Ein Laufband, Handelbank, Gewichte. Wie in einem Fitnessstudio. Langsam nähert sich Milas Lichtstrahl dem bewegungslosen Dings.
3: Äh, Orkan, was machst du denn hier?
0: Äh. So. Hä? Hey,
4: hey, Orkan.
0: Ja, man muss
3: weiter stramm.
4: Orkan, Ach, er ist ohnmächtig.
3: Wie weiter strampeln?
4: Wir müssen ihn stabilisieren.
0: Du hilfst Martha, den besinnungslosen Typen zu stabilisieren. Seine Haare und die Kleidung triefen vor Schweiß. Du greifst nach seinem Handgelenk. Der Puls deutet auf eine extrem intensive körperliche Belastung hin. Du blickst dich um. Dir fallen ein paar Kabel auf, die neben dem Bewusstlosen am Boden entlanglaufen. Direkt hinter ihm, am Rande des Lichtkegels, zeichnen sich die Umrisse eines Ergometers ab. Die Kabel scheinen darin zu verschwinden. Du betrachtest die Konstruktion genauer. Ja, sieht aus wie... Du äußerst die Vermutung, dass der Strom an das Ergometer angeschlossen wurde. Was? Ah, du meinst... Till schwingt sich auf das Gerät und tritt kräftig in die Pedale. Sofort glimmen die Lampen an der Decke auf und erleuchten den Raum.
3: Tatsächlich. Die haben den Strom an den Heimtrainer angeschlossen.
1: Und Orkan die ganze Zeit strampeln lassen? Die Grundversorgung im Biolab muss stets gewährleistet sein.
3: Ja, abgesehen davon, dass uns auch die Sauerstoffsysteme ausfallen. Aber das betrifft ja nur diejenigen, die auch atmen müssen, ne?
1: Okay.
4: Einer muss unbedingt den Strom am Laufen halten, bis wir die Konfigurationsprobleme in der Schaltzentrale gelöst haben. Möglicherweise müssen wir die Energiequellen neu ansteuern und das System rebooten. Das kann dauern. Und Orkan, oh, der ist völlig dehydriert. Der braucht dringend eine Elektrolytlösung.
3: Mila! Schaffen wir es mit Hilfe des Ergometers, auch die Kryokapsel des Kommanders vorübergehend zu stabilisieren?
1: Format, C, Steuerung, Z, Command, Alt, Escape, Error, Sicherheitsabfrage oh, Welcher Planet unseres Sonnensystems ist der schwerste?
0: Ganz ehrlich, Timing ist definitiv nicht Milas Ding. Aber es hilft ja nicht. Irgendwo in deinem Hinterkopf bimmelt es sachte. Das ist dir doch schon mal untergekommen. Es gibt acht Planeten. Merkur war der kleinste. War der schwerste...
3: Wenn hier was schwer ist, ein Milas das System. Schwer zu ertragen.
1: Verdammt, welcher war das denn nochmal? Die korrekte Antwort oh, ist Voraussetzung. Hm?
3: Jupiter!
0: Herr Flex starrt ihr zu Orkan, den die letzte Kraftanstrengung nun endgültig ausgelockt hat.
1: Korrekt! Der mit Abstand schwerste Planet ist der Jupiter. Er ist 318 mal so schwer wie unsere Erde. Und damit auch über dreimal schwerer als der Saturn. Insgesamt ist er schwerer als alle sieben anderen Planeten in unserem Sonnensystem zusammen. Analyse! Jawohl. Ja. Die aktuelle durch den Tretvorgang übertragene Leistung würde reichen, um die Kryokammer vorübergehend zu stabilisieren. Das
4: könnte uns etwas mehr Zeit verschaffen.
3: Puh. Der muss aber ganz schön in die Pedale getreten werden. Okay. Wer macht was?
4: Wir müssen uns aufteilen. Was ist mit dir? Was davon traust du dir zu?
0: Gute Frage. Ohne dich scheint hier wirklich gar nichts zu laufen. Jetzt musst du dich schnell entscheiden. Fühlst du dich fit genug, den Strom lange genug am Laufen zu halten, bis die Anlage repariert ist? Bist du beim Rebooten und Neukonfigurieren des Systems eine größere Hilfe? Oder kümmerst du dich stattdessen lieber um Orkan? Was machst du? Wenn du das selbst entscheiden möchtest, spiele das interaktive Hörspiel Mission to Mars auf missiontomas.mdr.de oder auf den gängigen Smartspeakern. Das war Mission to Mars, Folge 3. Geschrieben von Dana bechtler bechtinger Daniel Wild und Josef Ulbich. Nach einer Idee von Nicole Schneider und Florian Friedrich. Regie Josef Ulbich. Es sprachen... Maria Koschny als Erzählerin, Luna Kuse als Martha, Jonas Kaufmann als Till, Ada Lühr als Mila, Flavius Budean als Orkan, Marie Borchardt als Pia, David Nathan als Dr. Tenner Ulrike Kapfer als Computerstimme. Aufnahmeleitung Nina Steiger Aufnahme- und Foley-Artist Robert Lehnert, Arrangement und Sounddesign Thilo Masuth und Valentin Rövenstrunk Musik Epidemic Sound Mischung Valentin Rövenstrunk Produktionsleitung Thilo Masuth und Josef Ulbich Redaktion MDR Next Christine Schulz, Amelie Hüsny, Nicole Schneider und Florian Friedrich Redaktionsleitung Christoph Ried und Anke Lindemann Mission Thomas ist eine Produktion von Das Hörspielstudio Kreuzberg Im Auftrag von MDR Next 2022